0: Det här är en svenska yle podd. Explosionen i Vanda var ett bombattentat. Sju människor har dött. Polisen misstänker att gärningsmannen själv omkom i explosionen. Han var under 20 år... Du lyssnar till den tredje och sista delen av Bomben i Myrmanni, en serie i den finlandssvenska krimpodden. Mitt namn är Fanny Malmberg.
1: Jag vaknade till veckaklockans alarm ungefär kvart över sju på lördag morgon. Min fru och jag hade förvana att åka till butiken direkt då den öppnade klockan åtta. Jag anade genast att något var fel när jag öppnade ögonen. Genom dörrspringaren såg jag att lamporna fortfarande var tända på övervåningen. Jag gick direkt till Petris rum. Det var tomt. Eftersom Petri inte hade några vänner kunde han inte vara hos någon. Det var otänkbart. Jag började studera rummet mer ingående. Jag la märke till en öppen anteckningsbok på bordet med ett löst rutigt papper som stack ut. Jag drog försiktigt fram pappret. Det var fullt av kemiska formler, fullt av de mest bisarra formlerna skrivna med Petris handstil. Jag förstod ingenting av dem. Då kände jag något litet och hårt under tårn och tittade på golvet. På golvet låg små metallhagel. Det var likadana hagel som Petri använde i sitt luftvapen på sommarstugan. Hur kunde det vara här hemma? Vi hade ju den bara på stugan.
0: Armas går systematiskt genom skrivbordslådorna uppifrån ner. I en låda hittar han Petris radiostyrda bil som är tagen isär.
1: Jag drog ut den nedersta lådan helt och la den på golvet. Det var då min madröm började. I sockeln under skrivbordslådan fanns tre kanister med nitrometan. Två var tomma. Den tredje kanisten var oöppnad.
0: Det enda Armas kan tänka på i den stunden är att han måste leta reda på Petri- han åker först till Dickursby bibliotek. Hallos springer genom byggnaden. Scannar efter Petri. Förgäves. Han springer tillbaka till bilen.
1: Jag visste inte vad jag skulle göra. Bortväg tvär på väg. Trafikjusen blev grön och jag ratten med båda händerna till höger och körde in till polisstationen. Jag sprang in. Min son är försvunnen. Han har aldrig varit borta hemifrån utan att meddela. Och jag hittade tomma bensinkanistrar i, i hans rum. Han måste ha något att göra med explosionen i Myrmanni.
0: Innan klockan 10.30, lördagen den 12 oktober 2002, har Armas hunnit berätta för polisen om kemikalierna gömda i Petris skrivbord och metallhaglen som låg på golvet. Det är Petri som sprängt bomben i Myrmanni. Polisen gör en husransakan hemma hos Petri. I hans rum hittas en hel arsenal av tillbehör som eventuellt kunde användas till hemgjorda sprängladdningar. Bland dem en plastslang, koppartråd, en halv äggklocka, batterier och en riksflaska med vitt pulver. Listan är lång. Petris telefon som Armas har försökt ringa till ligger avstängd på bokhyllan. Senare, då den tekniska utredningen är klar, vet man att bomben varit en cocktail av mycket explosiva ämnen. I polisutredningen framgår det att dessa ämnen är lätta att få tag på och att information om hur man blandar en sprängladdning av dem finns på nätet. Vem som helst kan få reda på det. Bomben har dessutom innehållit 4,5 mm stora hagel. Det är hageln som gjort bomben extra dödlig. Frågan som kvarstår är varför. Varför i hela världen gick Petri med den sådan sprängladdning till Myrmanni? Öväkonsstaapel Jussi Komokallio. Det
2: finns två möjligheter. En av dem kan vara att det var tänkt att det skulle ske just i det ögonblick då det skedde. Det kan också vara att någon annan impuls eller en impuls som har skett tidigare har fått en kraftigare effekt. Dessa spekulerat. Man
0: kan dra vissa slutsatser utgående från bombens sammansättning och också från hur Petri rörde sig på fredagen den 11 oktober 2002, dagen då bomben exploderade i Myrmanni. Så vad hände på fredagen? Enligt tips från ögonvittnen stickar Petri iväg hemifrån klockan 11.45. Han åker till Mellungsbacka i Östra Helsingfors en ungefär 45 minuters bussresa från hemmet i Vanda. Han stannar länge i Mellungsbacka. Det är här i skogen han tidigare gjort sina sprängexperiment och här har han också gömt en del av sina tillbehör. Klockan 16 åker Petri från Mellungsbacka. En dryg timme senare, klockan 17.15, ser pappan till Petris lagkamrat honom på station. Det är rätt nära hans hem, men därifrån åker han vidare till Myrbacka. Igen en cirka 45 minuters bussresa. När han äntligen kommer fram till Myrmani är klockan 18, och Petri har rest omkring hela dagen. Han tar sig in på toaletten, och det är här som han antagligen sätter ihop bombens sista delar. Det är rusningstid i Myrmani just klockan 18. Petri går mållöst omkring ett köpcentret och fördriver tiden i en och en halv timme med en bomb i ryggsäcken. Klockan 19.35 stiger Petri upp från bänken där han suttit en stund. Går fram till en soptunna nära clownen som fyller ballonger. Han verkar vara på väg att lägga ner ryggsäcken då han själv får erfara effekten av sin bomb. Tryckvågen slår in i en soptunna av metall och splittrar den i tusen bitar som flyger i alla riktningar. Den slungar Petris döda kropp 15 meter bakåt mot Intersports fönster.
3: De här är nog knappast de här mest det säga, högljudda, protesterande, äh, kämpiga tonåringarna- utan kanske mera såna här som, som på något sätt i tonåringen är ensamvariga- och säkert huserar liksom på internet och inte, inte har så mycket sociala kontakter på riktigt.
0: Det här säger Jan Antfolk. Han är biträdande professor i psykologi vid Åbo Akademi- och ett av hans forskningsområden är rättspsykologi, som undersöker individens brottsbenägenhet.
3: Det är de unga män som ofta har haft det väldigt svårt socialt hela livet. Och de saknar resurser att ta sig fram i sociala sammanhang. Och ofta var varit väldigt ensamma och i vissa fall kanske också utstötta och mobbade. Som de här är kanske främst tystlåtna och försiktiga.
0: De här personerna är smarta. Det klarar sig bra i skolan och det är lätt att tro att det trivs bra för sig själv. Och det är just på grund av det här som det är svårt att lägga märke till något som skulle tala om att ett brott är på väg att ske.
1: Jag är övertygad om att explosionen just i Murmannens aula bredvid papperskorgen var ett missöde. Jag känner min son så bra att jag inte kan tro att den var avsiktlig. Och med det uttryckliga syftet att döda oskyldiga. Nej, det är omöjligt. Petri var medmänsklig. Han hade inget hat mot andra människor.
0: I sin bok Petrin Matka Myrmanin skriver pappan Armas att han med en alltför hård uppfostran fick Petri att sluta sig helt. Han är rädd att det var denna klara sig själv inställning som fick Petri att ensam bära allt det han kände var övermäktigt.
1: Jag gjorde Petri till en person som inte kunde be om hjälp eller öppna sig för någon. Det var mitt värsta misstag. Om jag hade gjort annorlunda hade han kanske kunnat svälja sin stolthet och säga, pappa, jag mår jättedåligt. Jag behöver hjälp. Han ville in i det sista lösa sina problem själv. Precis som jag så många gånger hade predikat att en, en riktig finsk man gör. Det
3: skulle kanske fel mig att tänka eller beskriva det som att pappan har bidragit det var som har skett. Ingen kan veta det. Men på ett allmänt plan så tror jag att det nog är önskvärt att just pappor lär sina söner. Att det är okej okay att visa känslor och be om hjälp. Sen så finns en annan aspekt som är kanske lite oroväckande och det är det att vi lämnar i högre grad unga åt Liksom för sig själv liksom, och tar dem inte med liksom, i sociala sammanhang på samma sätt. För att, att vuxna är kanske mer intresserade av sin egen självutveckling än vad man tidigare har varit.
1: Det har föreslagits att Petri skulle ha varit på väg att lämna sin ryggsäck ovanpå papperskorgen eller på golvet bredvid den. Jag tror inte på det. Det är inte logiskt. Om Petri hade velat spränga bomben senare med en timer inne i Murmanni- varför skulle han ha lämnat den på en så synlig öppen plats mitt i en aula ovanpå en papperskorg? Min slutsats är att Petris avsikt var att bara tillfälligt ställa ner ryggsäcken på papperskorgen och till exempel rengöra händerna eller vända bomben in i till ryggsäcken till ett bättre läge eller att ta något från ryggsäcken.
0: Armas är övertygad om att Petri väntade på att det skulle bli tillräckligt mörkt och folktomt så att han i fred kunde utföra sitt experiment i skogen in till Myrmanni. Men den 11 oktober går solen ner 1830. 30. Petri var ännu en timme efter det kvar i köpcentret. Varför väntade Petri så länge? Det finns andra teorier. Kanske avsikten var att detonera bomben i köpcentret, men med en fjärrutlösare efter stängningsdags utan att skada någon. Eller kanske Petri uttryckligen var ute efter att skada andra, men att själv dö var ett misstag. Kanske ville Petri dö i explosionen. Det finns inget officiellt motiv.
1: Det antogs att Petri hade byggt sin bomb för att orsaka så allvarliga skador som möjligt åt så många människor som möjligt. Och ingen kan förneka att det inte var så. Men min åsikt är att han lade Hagel i sin bomb av ren tanklöshet. Han var så hopplöst barnslig att han kopierade sin hagelbombsidé från terroristattacker i stora världen. Petri tänkte så här, varför skulle jag bara spränga en bomb i skogen? Det blir ännu häftigare om jag lägger till lite effekter. Svaret på frågan om varför han lade med hageln i bomben hittas i Petris forskande natur. Han var nyfiken som en liten pojke. Han ville prova på och veta. Han ville också leka. i explosionen var en ensam, isolerad och djupt deprimerad ungmanslek med en bomb. Det var en liten pojkeslek med en bomb.
0: Kanske är det ett av en barnslig nyfikenhet som Petri lägger hagel i bomben. Men det är ändå med vetskapen om att hageln gör bomben ännu värre. Petri är påläst och har i flera månader studerat, diskuterat och provat sprängladdningar. Övervakonstapel just i Komokallio kan köpa teorin om att explosionen, då den inträffade, var ett missöde. Men att gå omkring bland människor med en bomb är inget tillfällighet.
2: No, hänkilökohtaisesta, mielipiteestä äh, vahinko äh, voi olla se lopullinen räjähdys, mutta teossa täytyy olla selkeäta suunnitelmallisuutta ja sitä kautta tahallisuutta, että henkilö yleensäkin tulee räjähdepaketin ja valmiiksi panostetun räjähteen kanssa. Paikkaan, missä on paljon viattomia lapsia, aikuisia, vanhuksia ja sitten tapahtuu massiivisen surullinen räjähdys, niin kuki voi päätellä, että mikä on minun mielipide tämän teon osalta.
3: De är nog inte sådär valda på Mofo i de här platserna utan en plats representerar någonting eller att det är en plats där, där man kanske ser att andra människor har familjer eller ett socialt nätverk och får en att känna sig på något sätt extra utsatt. Jag tror att det inte ändå skiljer sig så hemskt mycket från att, att på ett mer abstrakt sätt kanske hämnas mot samhället i stort. Ett samhälle som man kanske upplever då har på något sätt försummat en och ens existens.
0: Polisutredningen som gjordes fokuserade mest på det tekniska. Hur lätt det är att få tag på explosiva ämnen och hur den information som finns tillgänglig på nätet. Men man granskade inte Petris liv. Månaderna efter dödet skrev Armas sin bok, Petrin Matka Myrmannin. Kanske för att själv reda ut vad som riktigt gick snett. Men också för att han upplevde att polisutredningen gjort en miss men att inte beakta hur Petris liv sett ut. Han varnar i boken om att något liknande kan hända igen. Det som han beskriver i boken är en gärningsmannaprofil- som skulle bli etablerad i och med i Jokela och Kauhajoki samt skolattacken i Kuopio. Men dessa hände först långt senare, 2007, 2008 och 2019. Gemensamt är att alla fallen visar ett mönster av isolerade unga män.
3: Jag tror också att det behövs något slags självförtroende. Hur konstigt den må låta, men jag tror att det krävs en slags tanke av på något sätt tilltro till den egna förmågan liksom att, att planera, genomföra och att på något sätt kunna tänka att man kan vara kallsinnig nog att göra det här.
0: Liksom i andra liknande fall hittade Petri sitt sammanhang på internet. Och just internet är en betydande del av infrastrukturen i det här brotten. Till exempel skolskjuterna i Jokela och Auhajoki byggde upp en följarbas på Youtube där de publicerade videor och delade sina ideologier. År 2002 är internet ännu i barnaskorna. Det finns inga sociala medier- och i chatformen gömmer man sig bakom kryptiska namn, som till exempel RC. Petri lämnade inte något manifest efter sig som skulle avslöja något ideologiskt motiv. Men den lilla subkulturen av bombfantaster som Petri ingick i fyllde ändå sin funktion. Den var tillräcklig för att stärka en ny självsäker och skrytsam identitet. En som till slut gav modet att gå till Myrmanni med en bomb i ryggsäcken. Kari Toronen som skadades i explosionen spenderade en månad på sjukhus. Han fick så svåra nervskador att han varken kan stå eller sitta stilla i långa perioder. Av explosionen fick han tinnitus som han lyckas glömma bort bara om han distraherar sig själv. På grund av skadorna kunde Kari aldrig återvända till jobbet. Han var bara 38 år när explosionen hände.
4: Krooninen kipu on koko ajan että toi jalka, oikea jalka, eli se mistä mä itse olin huolestunut silloin siellä heti räjähdyksen jälkeen, niin, niin, niin tota, siellä on hermoratoja mennyt niin paljon poikki, että et, et, tota, kaiken näköinen tämmöinen tuntemukset niin vääristyy, välittyy niin kipuaistimuksena mulle, että mulla on kokeiltu kaiken jopa tuommoisia operaatioita tehdä siihen väliin, mutta niistä ei ollut mitään apua, että on oikeastaan pääty todeta vaan, että niitä kanssa täytyy oppia vaan elämään, että Mä joudun jäämään työelämästä pois, mutta se taas vastapaino sille, että mä en olisi ehkä koskaan voinut olla mun lasten kanssa näin paljon yhdessä, kuin tänä aikana ollut. Eli mustahan tuli niin sanotusti kotiisä sen jälkeen. Mä olin laittamassa kouluun ja ottamassa kouluusta vastaan niitä ja meillä on erittäin läheiset suhteet. Vaihdettavasti voi sanoa, että kyllä mä nyt olin ihan onnellinenkin. Että.
0: Tästähän ei, ei pystynyt tehdä mitään oikeudenkäyntiä. Tuntuuko se harmilliselta jollain tavalla, että Petri ei siis pysty oikeassa mielessä kantamaan vastuuta?
4: Joskus se korostuu se, että, että miksi se teki näin ja miksi mulle, hän aiheutti mulle näin. Sitten taas toisena päivänä ajatukset on niin päin, että hän sai sen pahimman rangaistuksen ja hän menetti henkensä siihen.
1: Jag slås av en dimmig minnesbild. En lång och mycket smal Petri. Han var så otroligt smal. Så smal att byxorna ibland ville falla av. Petri har på sig en grå t shirt som hänger ovanpå ett par mörkblå Adidas collegebyxor. Han är barfota. Och jag undrar var han nu igen
0: glömt sina strumpor. Du har hört sista avsnittet av Bomben i Myrmanni, en serie i den svenska krimpodden. Ljuddesign och klipp, Mikael Grönros. Uppläsning, Frank Skog. Producent Staffan von Martens, som tillsammans med Arne Nickinen gett dramaturgiska råd. Research, manus och regi av mig, Fanny Malmberg.